från DI Digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust, vi hade planerat för att göra en bra förlust. Spotify byter kontor här i San Francisco. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Revanche är underskattad som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag, det är Startup Stories, det är Digitals intervjupodd där bolagsbyggarna inom den svenska techsektorn berättar sina historier. Denna gång med Tahero Nori, grundaren bakom TechBuddy. De kallar mig för The Brown Horse. <laughs> I Tyskland eller? Ja, då är liksom, nu kommer han igen. Det är ju en, en ordspråk i Tyskland. Du kan inte hålla i den här personen. Ja, jag förstår. Han kommer alltid komma undan. Han står här mitt emot. Välkommen till Digitalpodden. Tack Jonas, tack. Kul att vara här. Startup Stories sponsras den här veckan av tre företag som gör företagsrevolution och förenklar för Sveriges företag ordentligt. Tre företag erbjuder ett enda mobilabonnemang med obegränsad surf i Sverige för 249 kronor per månad. Mer information på 3.se företag. Sist vi såg så skrev jag en artikel, en ganska lång artikel med dig för du hade så mycket att berätta. <laughs> och rubriken blev Kom hit som flykting, skapar jobb åt tusentals ungdomar. Och vi kommer ju komma in på din bakgrund lite senare i intervjun. Men bolaget du har grundat är alltså TechBuddy. Yes. Och ja, vad kan man säga om det? Hur, ska, hur brukar du beskriva ditt bolag för folk? Vi tar hand om digitala talanger för att serva det digitala samhället. Många andra kallar oss för Uber för tech support. Det är bara för att det är så enkelt. Man trycker på en knapp i sin app eller hemsidan så dyker upp en trevlig super buddy som ska hjälpa dig med alla dina tekniska utmaningar. Just det. Ja. Och vad är de vanliga utmaningarna som folk har? Datorn krånglar, glöm bort inloggningspassword och smarta hemmet, säkerhet. Väldigt, väldigt enkla grejer som är utmanande för många andra. Det mm. finns en undersökning, 99% av världsbefolkningen är inte techie och 1% är techie. Så alltså i många familjer så, jag är ju jag är min pappas techbuddy men jag är inte särskilt duktig på teknik. Jag är bara liksom inte lika usel som han är. <laughs> Märker ni det att det är många som I en familj att det är många som åker på den här uppgiften Det stämmer, det finns ju alltid Den täckbad i familjen Men de får aldrig tjäna pengar Och så ska man ja. ringa dem och tro att ah, men Tryck på den här knappen framför det. Ja, Vilken knapp då Åtta av tio svenskar har ju teknikångest det är stora utmaningar för många. Hur ska jag liksom få min pappa att, att ringa TechBuddy istället för att ringa mig när han eh, återigen inte vet hur telefonen funkar? Antingen gå an techbuddy.se eller ladda en appen och så fixar vi det. Ja, det krävs lite diplomati också för att han ska tycka att det är Just det, men man kan säga så här att du kanske har en trevligare person som kommer dit och hem hos dig i soffan. Remote funkar ju aldrig. Så... Nej, just det. Jag, jag får nog ta, ta med mig en TechBuddy. Ja, jag tycker det. Låta, se vad som händer. Kolla lite kaffe och så här. Ja. Sist vi såg så hade du 1200 TechBuddies i nätverket. Och TechBuddy fanns i tre länder. Sverige, Spanien och Israel. Stämmer. Är det samma... Uh, antal nu eller har ni vuxit? Nej uh, det var 1100 uh, mm. buddies uh, och uh, vi har ju flera flera tusen ansökningar men uh, för oss handlar det verkligen att kvalificera och se till att de buddies som är i nätverket får tillräckligt med jobb så det är inte, vi är inte stressade för att ha för många buddies utan att se till att ha de bästa mm. 
Bolaget startades 2016 i Sverige och har gått in i de här andra två. Ni är jättestora i Spanien. Ja, stämmer. Det har gått fortfarande i Spanien. Och omsättningen spådde du sist vi sågs, det var några månader sedan, till 60 miljoner kronor för det här året. Vill du revidera den prognosen eller står du fast vid den? Ja, jag står fast vid den. <laughs> 14 miljoner ungefär i omsättning i fjol. Och eh, ni har väl någon ny kapitalrunda på gång och sådär också. Vi kommer till, tillbaka till det. Men det är en eh, intressant framgångssaga det här. Eh, Techbuddy har gått väldigt fort. Men du har gjort en massa andra saker förstås innan du grundade bolaget. Du har jobbat på Mediamarkt, du har varit trainee där och var väldigt involverad i en massa avancerade saker. Vi kan väl börja med uppväxten för att du har en speciell uppväxt. Du kom till Sverige som 13-åring som flykting från Mellanöstern. Mm. Berätta lite gärna. Det stämmer. Mina föräldrar flydde i Iran när jag var sju. Vi var på flykt i ett antal år. Åkte genom många länder. Det var tufft. Det var inte kul. Ja. Men sen kom man till fantastiska Sverige. Då var jag 13, 12, 13. Det är vissa år man inte vill komma ihåg. Men det gjorde en mycket starkare. Mm. Det var inte enkelt. Man går igenom en tuff resa. Och så kom man till ett nytt land, nytt, nytt kultur. Du kom till ett asylboende i Halstahammar. Stämmer. Mm. Vad minns du från de åren? Blandade känslor kan jag säga. Men... Leende man fick och mottagande man fick är någonting som jag vill alltid komma ihåg. Mm. Och vad hände sen efter Halstahammar? Du började svensk skola och sådär. Och hur är dina tonår? Det var komplicerat, det var inte enkelt, det var inte genomtänkt. Systemet är trasigt. Vad framförallt tycker du är trasigt med systemet? Jag tror inte vi har lärt oss hur hantera de som nyanlända som kommer till Sverige om man jämför med länder som Kanada som ett exempel, det är ju mycket en annorlunda processer som är mycket mer effektiva mm. jag tycker man ska kunna lära folk att det här är ditt nya land det är, det är någonting som jag har lärt mig av den tiden när så här vi, vi tar ju emot flyktingar till Sverige och, och jag tror från dag ett borde man tänka att man ska integreras i, i samhället på ett annorlunda sätt mm. man måste ju sätta krav Mm. Jag tycker man ska det det var flummigt i skolan alltså, eller? Äh, flummigt så det, ja, det, det, var, det var tråkigt Hur var det socialt då? För att när man träffar dig Du har ett väldigt smittsamt leende Du är en väldigt karismatisk person eh, Och eh, hur var det då? Alltså, blev du, fick du kompisar med en gång? Gick, gick, du, gick du hem i skolan? Eller var det något du fick eh, jobba för att uppnå det? Ja men det värmer att du ser så Men eh, jag tror man lär sig när man varit så många år på flykt, jag var tvungen att jobba i Turkiet, i Grekland, allt möjligt. Städa, du vet, jobba i kyrka till jobba i restauranger. Jag tror man lär sig att kunna skydda sig själv och det gör man oftast med att vara trevlig. Men så har jag lärt mig från min familj också. Vi är alla lite så här, väldigt mycket energi och leende. Jag förstår inte hur ens mina föräldrar ler fortfarande efter allt som har hänt dem. Ja, jag vet att du har återbesökt en del platser som du, som du vistades på mm. eh, under den här tiden. Eh, ni flydde mm. eh, mellan det att, att familjen lämnade Iran. Då var du sex, eller? Sex, sju år. Ja, tills att du kom till Sverige när du var tretton. Mm. Berätta om det. det. Aten sa du att det hade varit till exempel. 
Ja, jag åker tillbaka till många av de ställena bara för att kunna få ett perspektiv som inte jag vill gå miste om. Och tillbaka till att de ställena som jag och min pappa sov vi i förorterna i Aten. Mm. Och så kommer jag dit som en helt annan person. Mm. Det är liksom blandade känslor. Hur bodde ni då? <laughs> en definition av boende, men lite överallt. Ja. Parker under lastbilar, i källare. Jäklar. Mm. Det är... Hur hanterar du de här minnena? Eh... Sen jag kom till Sverige med min familj jag förstod att eh, det här är en annan möjlighet. Eh, så jag har inte bearbetat det på något sätt medan att jag blir bara starkare för varje dag som det går. Men lyckas att vända en extremt mycket negativ energi till någonting positivt. Det har du verkligen lyckats med så här långt. Du har jobbat hårt för dina framgångar. Du fick din start på, på Mediamarkt. Berätta lite gärna. Hur, när började du jobba där och vad hände då? Ja, vi flyttade ju från Halstahammar till Västerås efter fyra år. Och göra massa olika grejer. Spela fotboll, hitta mitt nya liv och tycka liksom livet var fantastiskt. Till att eh, började plugga på Mälardalens högskola eh, efter gymnasiet. Jag läste ju produktutveckling på mm. gymnasiet. Tyckte mm. det var jättekul. Minne av mina morbröder som importerade elektronik till Iran från Japan. Just det, teknikentreprenörer och hustlers i, ja. i släkten där. Ja, hustlers skulle jag säga. <laughs> um, så du har liksom det lite grann i ditt DNA när du, när du går framåt och så kliver du in på Mediamarkt. För de har något jätteställe där i, i, i Västerås. Ja, men det som det var ju att jag pluggade i min till International Business Management med alla nördsökskola. Jag tycker det var supertrevlig campus som hade där. Men sen... Mediamarkt öppnade i, i Sverige tror jag 2010 eller någon gång. Mm. Och så Västerås, min hemmastad. Och där liksom öppnade om 5000 kvadratmeter varuhus. Innan det hängde jag väldigt mycket på Elgiganten, Onoff och du vet, mm. Expert och PC City. Alltså mindre butiker, det var mörkt lågt i tak. Och så kommer Mediamarkt med mm. stora varuhus högt i tak. Man kunde prova alla produkter och känna och klämma på dem. Och för mig var det ju så här, hur kan ett företag våga att gå så stort? Mm. Liksom att du ska få returnera produkterna efter 30 dagar, du ska kunna känna klämma på dem. För mig som tekniknörd som jag är så tyckte jag att det var superspännande. Så jag kom in och kände varenda säljare där. Mm. Köpte prylar som jag tyckte var jättekul. Och så till slut frågade jag varuschefen där, bara, skulle jag kunna jobba 30% även om jag inte behövde det. Jag ville mm. ha personalpris för att jag köpte så mycket grejer <laughs> som jag ångrade sen nu när jag tänker på det. Och, och, och jag jobbade som säljare och så, så promotade de mig att det finns en trainingprogram i Tyskland där Mediamark, Audi, Siemens och Aldi har ett trainingprogram där de plockar ju personer från etablerade marknader. Hur gammal är du då? Har du redan börjat plugga då management och sånt där så att de ja. ser att du är ett framtidslöfte ja. direkt? Eller du jobbar inte som säljare så länge? Nej, jag tog de såg vem jag var. Ja. Ja. All right. Det gick jättebra. Du sökte det här trainingprogrammet och det var många som sökte. Det var många som sökte trainingprogrammet. Totalt var vi 18 personer. Okay. 18 19 personer. Och du var den andra från Sverige? Nordens representant. Okay. Häftigt. Och då fick man åka till Tyskland? Och... Programmet till International Retail Management. Det var riktigt 
bra gjort liksom näringslivet och skolor jobbar ju mycket tätare ihop i Tyskland än vad vi gör i Sverige mm. och många andra europeiska länder. Och det är ju bra för att du får ju verkligen förstå vad du håller på med och gör. Det känns som att du fick lära dig hela kedjan då från produktion av hemelektronik fram, fram till själva försäljningen. Ja, eller? Hela value chain. Och du ja. var i Kina på fabriker och såg hur det gick ja. till. Och... Allt. Hade du några stora aha-ögonblick som du minns nu att du förstod att det är så här det hänger ihop? Ja, när jag såg barn jobba i fabrikerna. Det var inte kul att se. Och det var väldigt mycket också för mig en sort av déjà vu att se var jag kommer ifrån. Det var en blandade känslor. Jag bara, det här är ju inte bra. Nej, du Vilka... såg en del av baksidan alltså med hemelektroniksmarknaden. Ja. ja, verkligen. En miljöbov, barnarbete och sådana saker. Massa konsekvenser. Ja, det är kul att hålla i en telefon i handen, ja. men tittar man på supply chainen bakom så tycker man inte alls lika trevligt. Vi kommer ju återkomma, för jag vet att när du startade TechBuddy så, så hade du mycket tankar kring det här. Men du har inte startat TechBuddy ännu, du är kvar på Mediamarkt här. Mm. För att du, när du kom tillbaka till Sverige så fick du någon slags uppdrag. Du um, skulle fylla på med lite nya tekniska produkter. Ja, när jag bodde nere i Tyskland så jobbade jag med ett antal olika projekt. Men jag märkte ju då redan att, du vet, framtiden är inte retailformat som är nu. Och vad då? Jag märkte liksom e-commerce, online, crowdfunding-plattformar, innovation. Jag kan ge ett exempel för kanske... 15-20 år sedan skulle du ta fram en första prototyp en, en smartphone så kostade det runt 20-25 miljoner dollar. Nu kostar det nästan en miljon dollar och de kan ju trycka upp det till 25 000 enheter. Mm. Och det öppnade ju möjligheter för många startup, många idéer att förverkligas genom sådana crowdsourcing plattformar. Och det var fundet genom flera tusen människor. Eh, om man känner till Kickstarter och Indiegogo så vet man ju flera hundratusen projekt fundas genom bara folk tycker det är kul att mm. lägga in pengar för att få den produkten. Och 85% försvinner ju efter crowdfundingen. Eh, det är väldigt mycket så här storytelling. Men eh, för mig pitchade jag in det här att liksom vi måste se till att de kunderna inte går till sådana plattformar där de aldrig kommer få en produkt utan de måste komma till Mediamark för att då fanns ju Mediamark i 17 länder nästan 1200 varuhus från Portugal hela vägen till Kina vi hade en annorlunda möjlighet för att promota de här varumärkena för att det är elektronik, Mediamark sålde elektronik så jag hjälpte ju många startup från hela världen, så jag var i San Francisco jag var i eh, Shenzhen som är ju liksom Silicon Valley för hardware Guangzhou, I Kina Ja, exakt. Jag var överallt och hittade de här coola produkterna. Kan du nämna några varumärken? En del är ju inte längre med oss. En del av de här bolagen har gått åt skogen ju. Ja. Men vad stoppade du in i sortimentet? Vad var du ansvarig för? Allt från om man kollar i några bolag från USA som heter Fitbit, GoPro. Ja, men det, det går ju bra för dem. Och ja, Tinnitel, till exempel svensk. Ja, Tinnitel är ju svensk bolag. I konkurs har det gått. <laughs> Flick, Glue. Flick. Det är den här knappen som ja. man, kan, man kan göra vad som helst. Ja, man ska exakt. bara programmera den. <laughs> ja. eh, svensk startup. Vad finns det mer för svenska? Det, var, det är väl många så här hörlurar och trådlösa hörlurar. Happy Plugs, ja. Ideal of Sweden. Några danska bolag, några från Berlin, några från London. Mm. Men du fick ju lära dig lite grann hur startups jobbar och kanske vad de, vad de är duktiga på och vad de inte är så bra på. Vad, vad är lärdomarna efter att ha plockat in en massa roliga nya hårdvaruprodukter? Uh, varav många 
floppar och går i konkurs. Ja. Liksom. Vad, vad lärde du av den perioden? Eh, hårdvara är svår. Eh, <laughs> ja. och, och det är liksom, många gånger, nu kan jag också själv associera mig och säga också jag är också en entreprenör. Ja. Det är lättare sagt än gjort, naturligtvis. Men jag vet att alla de här individerna jobbade väldigt, väldigt hårt. Mm. När jag tänker ibland, reflekterar jag ju, då vet jag liksom att oftast är vi entreprenörerna själva som är virusen i bolaget. Mm-hmm. Bara för att vi inte kan allt. Det är svårt. Mm. Det är liksom, det är jätte, jättekomplicerat att driva bolag. Speciellt när det växer och speciellt när man får några stora bolag som kommer dit och knäcker på deras dörr för att ja, men vi ska sälja den här produkten hos oss. Det kan ju tas ut i Europa. Det är ju smickrande, men det har mycket utmaningar som man borde tänka på. Man gör väldigt många misstag, för att det är ju omöjligt att förutse dem. Ja, just det. Om vi ska vara konkreta här, vad som händer är att leveranser kommer inte fram i tid, produkter är undermåliga, det är något fel på dem, ja. eller så när de väl kommer ut så tajmas det fel, att det, de, efterfrågan finns när, de, när produkterna inte är där och sen när produkterna är där så finns inte efterfrågan. Är det sådana typer av problem eller? Ja, man underskattar ju alla. Du nämnde ju några av dem, men man underskattar ju alla utmaningar som kan vara där. Jag menar, mjukvara så kan du ju alltid uppdatera den och så skickar du ut en update. Hårdvara om du ska ge den blir det minsta fel så funkar inte produkten. Mm. Det betyder att du har skeppat den hela vägen från Kina där över 90% av produkterna produceras. Och så är ju retailer ska ju skicka tillbaka för att det inte funkar. Kunden ska komma tillbaka och säga så här, den här köpte jag, den, den fungerar ju inte. Så ska du skeppas tillbaka. Så det finns en logistisk sätt bakom där som är inte alls lönsam att hålla på med. Nej. Om du skulle ge råd till startupbolag inom hårdvarusektorn vad är dina Två, tre bästa råd. Jag får fortfarande många startups som pitchar från över hela världen för att man lever ju med det och jag är mm. själv älskar hårdvara. Men eh, jag, jag så här, starta inte hårdvarubolag om inte du verkligen vet eh, A till Ö. Mm. Eh, många pitchar, ja men jag har den här idén men har du inte en prototyp i handen vet du inte hur det här kostar och du har inte gjort din matematiska beräkningar hundra gånger eller om inte tusen gånger, och du inte har erfarenhet av retail och du inte har en produkt som är superunikt, då ska du inte starta ett mm. hårdvarubolag. Men finns det inte någon tysk logistikexpert i ditt personnätverk som, som du kan presentera för den här entreprenören? Om han nu har en bra idé, måste man kunna allt från början eller kan man ta in kompetens tidigt och, och få koll på det? Ja, det, är ju, det har blivit mycket enklare att göra hårdvarabolag eh, de senaste 5-8 åren. Men det finns ju ganska många lösningar. Men, man, men många gånger så har inte de här startupbolagen, de, är inte, de har inte erfarenhet själva. Mm. Eh, och det är inte bara i Sverige. Man säger att 99,9% av hårdvarabolag går i konkurs eller inte lyckas. Och det är verkligen sanningen. Startup Stories sponsras den här veckan av operatören och telekombolaget Tre Företag. Med oss har vi Matilda Lovenvall, chef för produkt och marknad på Tre Företag. Välkommen hit. Tack. Varför är ni med i Startup Stories? Vi tror ju på podden som ett personligt sätt att nå ut i vår målgrupp. Startup Stories är en podd som vi länge har sneglat på. Och nu är jag här. Nu är du här och vad har du för budskap? Ja, Tre är ju ett bolag som har haft utmanar Anna länge i DNA och vi vill göra det enkelt för företagare. Därför så har vi nyligen lanserat ett erbjudande som vi övertygande kommer revolutionera företagsmarknaden. Okej, berätta om erbjudandet. Ja, men tänk så här. Vi har slopat alla våra mobilabonnemang förutom ett. Det som har obegränsat surf i Sverige. Free surf i Sverige. Vad gäller utanför Sverige? 
Jag skulle säga egentligen samma sak. Det finns en begränsning men den ligger på 100 gigabyte. Det är länder som USA, Kina, Indien och totalt så är det 80 länder utanför Sverige. Mm, det finns fler bitar i det här för den som reser i tjänsten eller för den som kanske har verksamhet utomlands. Berätta. Ja, men det är ju så här att även om du har kontor utanför Sverige så kan du ringa till de här kontoren utanför Sverige. Helt gratis. Så om jag har en medarbetare i Shanghai och vi behöver ha ett samtal så behöver jag inte tänka på det utan det ingår alltihopa. Du behöver inte tänka, det ingår alltihopa. Fint, det där kan ju vara något för lyssnare som driver ett företag eller för anställda som vill kunna ha den friheten på jobbet. Tack Matilda Lohenvall. Tack! Trots din kärlek till, till mediamarkt, man känner ju det när man pratar med dig att du fortfarande gillar bolaget väldigt mycket. Ja. Men du, du valde att, att lämna för att starta eget. Berätta hur, hur gick det till? Ja, men det var ju, eh, som jag nämnde, besöka de här fabrikerna och att jag bara kände att jag vill bara förändra. Och då tänkte jag, jag vill bli länken mellan idé till konsumentens hem. Hur gammal är du nu när du bestämmer dig för att... Gör något eget? Uh, det är tre år sedan, eller? Ja, men så 27. <laughs> Okej. Okay. Tiden går ju så men... fort, liksom. Ja. Det hinner inte, liksom. Ja, eh, särskilt om man jobbar mycket som du gör. Du är 27, du ska starta eget. Det är en ung ålder, men du är som Beatles när de hade spelat i Hamburg i ett år. Tre gig per kväll eller någonting. Det, det här var liksom... Du har gjort dina 10 000 timmar, kanske. Du, du har det i kroppen. Du kan hela, liksom... Supply chain-biten från mediamarkt, du liksom har fingrat på alla produkter man, man tänkas kan. Ja, det, det stämmer. Jag jobbade lika mycket som jag gör nu, mm. även när jag var på mediamarkt. För att jag, eh, jag uppskattade de möjligheterna, de cheferna som trodde på dig, litar på mig. Eh, och verkligen sponsra mig eh, för att eh, fortsätta vara crazy. Det är en rekommendation som jag har till många millennials. Stick to your boss om, om du ser att de kommer lära dig väldigt mycket. Uh-huh. De behöver inte lära dig mycket, och så länge de tror på dig. De kallar mig för The Brown Horse. <laughs> I Tyskland eller? Ja, då är liksom, nu kommer han igen. Det är ju en, en ordspråk i Tyskland okay. som, som gör att du kan inte hålla i den här personen. Ja, jag han kommer alltid komma undan. Du kan tyska. Ja, jag, jag lärde mig tyska. Du lärde dig tyska, ja. du lärde dig svenska i liksom, tonåren. Ja. Hur många språk pratar du? Ja, sex språk. Sex språk. Man lärde sig spansk yeah, språk när man får flykt. Man ja. vänder i den här, du, du blir ju ansvarig för dina föräldrar när du är på flykt. Ja. För du har ju en annan förmåga att lära dig det språket. Ja, klar. Mm. Just det, första idén. Du får berätta nu, TechBuddy 1.0. Vad, vad ville du göra när du startade bolaget när du var 27? Jag ville förändra hur vi producerar och konsumerar. Vi kan ju ofta säga att ah, men de producerar så här ansvarslösa i Kina. Men vi köper dem i, i Europa mm. eller USA. Kineser finansierar ju vår konsumtion mm. och eh, infrastrukturen för hur vi ska fortsätta konsumera. The lawnmower, liksom, att vi ska köpa en ny telefon varje år. Mm. Men eh, vi har ju den plattformen byggt. Eh, du kunde ju bara scanna en produkt och så ser du supply chain bakom hela vägen. Mm. Direkt, jag vill liksom att det ska vara kameror i, i fabrikerna mm. som du kan se, det är inte barn som jobbar. Jag var liksom besatt av det. Jag var besatt av att det kan inte fortsätta att produceras på det sättet. Så vad var TechBuddys första tjänst? Allt för att man kunde live chatta med buddies. 
Det vill säga att du kunde se vilka buddies som är tillgängliga till att boka någon kommer hem till dig. Till att du kunde scanna produkten och kunna filtrera efter trusted design och trusted brands. Till att du kunde se produkterna kompatibel med varandra. All right, du gjorde massa saker. Men, och så fortsatte du med det som, det som var lönsamt. Ja, ah, exakt. Så det var det, var det som utkristalliserade sig. Stämmer. Ah. Det att jag, jag försökte göra för mycket samtidigt. Ah. När man lärde sig. Och vi, jag var ju som på väg personlig konkurs ett antal gånger. Ja. Ah. När lanseras det täckbörde vi känner till idag skarpt i Sverige? 2017 ja. lanserade vi i Sverige. I samarbete med ett antal retailbolag. Mm. För att berätta, jag vet att idag så man får en tech-support-person hem och de kan fixa din router men de säljer även lite saker. Var det så från början? Nej, jag har alltid varit väldigt allergisk med att inte ska ha ännu en liksom, bolag som ska sälja till dig hem mm. hos dig. Mm. Jag har alltid vetat att den här frågan kom ju upp från början när vi satte igång våra samarbeten med som ett exempel Tele2, mm. 3 Apple Premium Resellers, Digitalin och du vet, sen kommer ju massa mer bolag som ville jobba med oss. Hur ser de samarbetena ut om jag bara får bryta in där? För att är det, är det så att man, man går in på kundsupport för tre eller för Tele2 ja. och så, så dyker upp en liten techbody-gubbe där och säger att uh, jag kan hjälpa dig. Och ja. så, är det så att de förmedlar kontakten åt er? Och så, ja, men grejen så här att branschen har ju stora problem med att kunderna ringer och säger att min internet funkar inte. Det är en väldigt, väldigt generellt fråga. Ja. Och så kan inte de, back in the day så försökte man göra det remote support. Dell var ju liksom jätteduktiga av det här med remote support och HP när mm. de hade råd. Mm. Men nu för tiden så är ju allt digitalt. Den fina finessen med TechBuddy är plattformen hur vi kan managera, incentivera, organisera och utbilda så många buddies. Så när, kommer tillbaka till din eh, fråga. Så när du ringer till Tele2 eller Telias kundtjänst och säger att jag har problem med min internet. Då säger vi skickar en tekniker till dig. Mm. Och då går de in i en API som vi bygger och så mm. ligger de en bokning. Och så ploppar upp in i appen för våra buddies. Så länge de är utbildade och kvalificerade för de partner som är inbyggt in i appen, då kan mm. de ta dessa uppdrag. Och så åker de hem till kunden med en stort leende. <laughs> Alltid leende. Ja. Vi skickar en buddy hem, vi skickar inte tekniker. Jag gillar inte det där ordet med tekniker. Nej. För då brukar jag associeras alltid till någon som kommer dit och är lite arg och så ska slänga sina grejer på, på golvet och inte städa efter sig. Så det är gigekonomin, ni betalar lite bättre än Fedora och de andra... Vad är, det, vad är lönen i per timme? Man tjänar ju första timmen 230 kronor. Ja. Men våra buddies får ju upp till 70% av våra intäkter. Vilket är väldigt, väldigt generöst. För att få ett sånt här jobb, eh, hur är det när man blir en tech buddy? Är man ofta en ung student som inte kan någonting och så lär man upp i systemet? Eller vad krävs? Det är en jättebra fråga. Eh, vi trodde att det skulle vara unga som pluggar på KTH. Mm. Men det är ju väldigt, väldigt blandade olika profiler. Mm. Folk som jobbar 100 procent, eh, vad vet jag, på macken och har teknikintresse. För att det bästa du kan få idag om du är en teknikkunnig person, antingen är din pappa som ringer dig, mm. eller så bara du på Mediamarket eller Elganten eller Phonehouse eller whatever you name it. Ja. Men det, det vi gör är ju att... Eh, Först är det så här, onboardingprocessen är inte alls enkelt. Mm. Det är det enda process som inte vi har automatiserat mm. fullt ut. För att det är fortfarande bemötande. Vet du vem som kommer hem till 
dina föräldrar. Mm. Så man, ingen formell utbildning, men man ska kunna tekniken. Mycket, ja, 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 absolut. Så vad är de yngsta som börjar? Man måste vara 17. Mm. Och sen, första dina tre uppdrag så följer en senior body med dig hem till kunden för att mm. lyssna att du gör saker och ting rätt. Mm. Och vi har ju en gamification som är kopplad. Du börjar som caveman till zero power energy. <laughs> och sen har du en karriärsteg. Vi har en pool av supertalanger som vi vill fortsätta ta hand om. De bara älskar konceptet med buddy. Mm. Det är en talang, en pool av människorna. Det är det som är det stora värde. Du, du sa att Mediamarkt inte var övertygade från början. När, när, när kom de med och hur gick det, hur gick det till att, att få in dem som samarbetspartner? Uh, Q1 2018. Mm. Efter att de såg att det går mycket snabbare än någon annan trodde. Mm. Så var det viktigt för dem att vara med. Helt Men du, siffrorna fick tala till slut så... Eller produkten de... fick tala. Ja. Alla behöver särskilja sig själva gentemot konkurrenterna. Och TechBuddies plattform är ju det. Att branschen, återförsäljarna, varumärkena kan själva särskilja sig själva gentemot Alibaba eller JD eller Amazon som skeppar produkter från vart som helst i världen. Mm. Hur ska ju de lokala retailers särskilja sig? Det är, mm. Vi är den lösningen till det. Det känns ju som en idé vars tid är kommen på många sätt. Man vet att teknik är krångligt. Man vet att telefonsupport är inte så tillfredsställande. Ofta kan man liksom inte lösa det riktigt. Och sen så vet man också med sig att man kastar saker som funkar förmodligen och köper någonting nytt för att man inte fattar vad problemet är. Så att då vill man kanske ha någon som kommer hem och som kan ta ett litet holistiskt grepp om allt det här. Sladdar och prylar och lådor och Eh, saker och, och, och fixa det här. Eh, du är inte helt ensam om att ha tänkt på den här Nej. idén. Och eh, du expanderar ju nu. Du finns i, alltså, i Sverige, Spanien och sen Israel ganska nyligen. Hur ser det ut när du blickar eh, ut över världen bland konkurrenter och länder du ska gå in i? Och så där, eh? Vilka är de stora konkurrenterna och var, var, vad blir dina nästa eh, marknader att expandera in i? Mm. Vi har ju många konkurrenter i USA. Geek Squad uh, som ägs av Best Buy mm. Best Buy är ett slags mediamark kan man säga. Det är USAs mediamark mm. uh, Så jag kollade väldigt mycket på dem och vi har försökt bygga det här inifrån från mediamark mm. att vi behöver ta hand om kunden och hela resan Vi behöver inte kränga produkter utan att vi behöver ge dem upplevelse lösning, vara lösningorienterade mm. Så de konkurrenterna finns där de är superstarka men du har ju andra arbetsförhållande i USA som inte funkar i Europa. Du mm. kan ju fortfarande betala en person 3-4 dollar per timme mm. där. Det är vilket är omöjligt att göra i Europa. Så det är därför jag liksom allt som jag byggde, jag kollade väldigt mycket på de konkurrenterna. Och de konkurrenterna tillsammans har ju de senaste 12 månaderna resat 215 miljoner dollar. För att alla där fattar liksom att alla pratar om last mile delivery. Mm. Det är egentligen inte det konsumenterna vill det är mer av att det ska vara accurate, det vill säga att det ska vara i tid som du lovat dem. Mm. Och du ska ge dem upplevelse och du ska ta hand om dem. Mm. Denna kundbemötande blir viktigare än någonsin. Jag är helt obsess med det här. Eh, och det är det vi gjorde. Så vi sa så här, okej, okay, vad gjorde våra konkurrenter? Vad gör de där borta? Och vi gjorde det ännu bättre, ännu mer effektivt. Någonting som vi kallar för asset light. Vi ska inte behöva binda för mycket kapital. Vi expanderar i ett land med max fem personer som ska sätta upp landet. Vilket är liksom inte jämförbart med många andra bolag. Inte ens närheten. Vi vill ju bli Europas absolut nummer ett, största. Vilken är nummer ett i Europa idag? Vi har inga konkurrenter Nej. i Europa. Det var ett bolag som Swisscom köpte som heter Mila. De försökte göra det här samma sak. Men för dem var ju, man går in i städer. 
TechBuddy eh, lanserar nationellt vart än vi expanderar till. Mm. Vilket också gör oss väldigt unikt. Uh, vi går till stora bolag som du vet Lakaisha eller Mediamark eller Samsung eller vad de. De kan ju få erbjuda sina kunder nationellt i hela landet. Det utmanar oss hela tiden, men det har fungerat. Ni ska in i, vad är det, Tyskland och Italien? Ja. ja, Tyskland, Italien, Frankrike och UK det är som i roadmappen. I år eller de kommande åren? Ja, allt tar ju mycket längre tid än vad man tror. Men nästkommande två åren så ska vi ha etablerat business precis på samma sätt som vi har gjort i Spanien och Sverige och Israel. Uh, spännande. Och ni har ju då samarbetspartners... Jag vet att du har talat lite om någonting du kallar för retail 3.0. Att, det, att man ändå säljer grejer i hemmet. Mm. Även här så, så är det lite så här. Du vill det men du vill inte att det ska bli för säljigt eller berätta. Det, det är blandade känslor kring införsäljningen i, ja, i hem. det är inte blandade känslor. Det handlar om att verkligen visat, först visa att det funkar. Ja. Sen när vi har etablerat. Vi har ju levererat tjänster nu i tre länder över nästan 25 000-30 000 kunder. Så vi har ju bevisat att det funkar och först tar hand om kunden. Mm. Vi säger ju att 7,2% av våra kunder kommer tillbaka mm. inom första månaden efter besöket. Mm. För att det är så mycket som inte fungerar. Och när kunden ser att en person kommer hem till dem och har verkligen den här buddy löst mitt problem och tänkte på mig och inte att kränga mig en produkt. Nu har vi lärt oss. Nu kommer vi göra det här i Sverige och Spanien. Sen kommer det vara det här plug-and-play-konceptet att vi kommer precis på samma sätt göra det i de andra länderna. Och det gör vi tillsammans med våra samarbetspartner. Så det är inte TechBuddy som äger de produkterna utan att vi har en väska, en backpack med åtta produkter som är viktiga. Mm. Så när vi kommer hem till kunden och vi vet att problemet är roten det vore ju liksom inte smart att inte erbjuda kunden på plats en produkt som vår kommitté av buddies har bekräftat. Mm. Så de produkterna som vi tar med oss måste ju bestämmas genom vår buddy-community. Mm. Som är bäst för kunden. Så de, de har en ryggsäck. Det är ett, en, ett begränsat antal produkter. Men sånt som är basgrejer som behövs ofta. Och de har Antivirus, roter, mm. extender, kablar. Men du vill inte att de ska bli krängare. För det kan bli obehagligt om man, får, om man någon ska fixa någonting. Och så börjar de hålla på att sälja på. Och, sådär. och många gånger våra buddies är ju nörda som jag är. Mm. De är inte där för att kränga någonting. Utan mm. de är där för att tänka på kunden. Mm. Och så finns det ingen incentivprogram för att de ska sälja de produkterna och tjäna pengar. Nej. Utan att de får ju på att de kommer tid, kunden ratade dem. Mm. Ja. Vi ser ju allt det här direkt in i plattformen. Så vi har ju någonting som kallas för Eagle Eye. Det är verkligen, vi ser ju från att kunden lägger en order till att kunden har ratat Buddy kan vi mäta och tracka. Det låter nästan lite obehagligt. Är det några säljare som har känt att de är allt för övervakade? Det här är för, kunde, för oss handlar det om förtroende. Ja. Och jag säger inte att det är perfekt. Ja. Det är mycket fortfarande som ska förbättras ja. för kundens bästa. Ja, och nu så håller ni på att expandera. Ni har rekryterat en ny person här. Ishtar. Mm. Twilight. Twilight. Ja. <laughs> På engelska låter ju det som någonting annat. Ja, ah, Twilight. Man, man, vill, man vill inte säga <laughs> fel. Um, men uh, hon ska bli affärsutvecklingschef. Mm. Uh, och hon är ju tidigare innovationschef på Teto. Jag tror hon var årets IT-kvinna mm. uh, för några år sedan och sådär. Uh, syns ganska mycket i media. Berätta om er relation och varför, varför du tar in henne och vad, vad du hoppas att hon ska lyckas med. Jag känner Ishtar sedan tidigare mm. och vi, jag kommer ihåg exakt den djupa diskussionen som vi hade i Barcelona för exakt två år sedan. Och det var då jag insåg hur, hur mäktig den här personen är mm. och vad hon har lyckats med. Och det är väldigt mycket liksom att jag känner igen mig själv. 
en av mina maggrundare liksom, vi, vi satt och pratade om det här med, med, med Sakai som är CTO och sa ju liksom att vi behöver mer glöd och ännu mer starkare personer. Det här är ju inte one man show utan det är ju någonting som ska vara spridda så att alla ska skapa sin egen story under TechBuddy story. Mm. Mm. Det känns att vi har haft den här diskussionen ganska länge att Ishta ska joina oss. Det jag hoppas med att Ishta ska bidra det är hennes glöd. Det är så mycket fire i den här fantastiska kvinnan. Att hon ska driva vidare våra visioner som är hennes, väldigt mycket hennes visioner också vi demokratiserar möjligheter det var mm. tech vad det är mm. vi vill att människor ska få en första, andra, tredje chans mm. jag verkligen första milstolpe är ju nu att, att tech vad tjänster ska ju bli public services mm. det ska subventioneras av staten Uh, internet är ju demokratiskt mm. Alla ska ha access till internet mm. Men vi vet ju att 8 av 10 har ångest Och inte kan det mm. uh, Det är som att få en bil och inte kan köra mm. Så det här är ju liksom att Tänk hur fantastiskt skulle det inte vara Om Sverige var första land i världen Som erbjud liksom tech Precis som kindergarten, dagis mm. I hemmet För vissa människor, 45 plus speciellt Som vi mm. ser det i de som har största utmaningen Mm. Och digitalisering är en fakta liksom. Bankerna, du, ska inte, du kan inte betala någon eh, f- ja, Det är ju svårt Särskilt för folk som kanske är liksom 70-80 plus ah. eh, när, när de inte har rätt mobiltelefon ja. Och inte kommer in på sin Mest sökta ord hos oss är ju bank-ID Folk ja. vet inte hur det fungerar Nej. Nej, Ju större det blir, ju svårare det blir För de, de få procent ja. som, är, som är Fortfarande i mörkret liksom, kring det där. Ja, De uppskattar verkligen det här <laughs> och, sen, och sen att Ista ska också driva Vår cirkulär ekonomi, ja. det är det Ja. Att vi ska sluta att köpa nya produkter som vi gör. Ja. Hur, hur kan TechBuddy bidra till liksom, att man återvinner produkter då? Är det att man tar med sig gamla kasserade grejer från kunderna? Och, ska ni sälja begagnade saker också eller hur ska ni göra? Vi vill ju enabla konsumenten att veta faktiskt vad de kan göra med sina gamla prylar. Mm. Från och med första augusti lanserar vi en helt ny tjänst eh, där... På plats hos kunden kan vi bara scanna genom TechBuddy-appen en produkt och ge kunden den här produkten är värd och du kan ju få direkt betala din besök eller får du betalt av oss. Det gör vi i samarbete med ett annat bolag från UK, från London. Och det vi vill göra är ju att istället för att man har massa prylar som ligger här hos kunden så ska ju den återvinnas eller refurbish, recyclas i vår ekonomi. Och att eh, vi kommer att lägga upp den i TechBuddy-appen som är då premium eh, second-hand market. Jag tänkte när Ishta, jag såg att Ishtar skulle börja och se att, eh, att hon skulle liksom, hon är så ofta på scen och inspirerar och sådär. Att hon skulle liksom vara den som så här, piskade igång liksom säljflottan liksom på, på stora eh, dagen. Eller, jag menar du kanske har varit en sån person också i, i, internt inspirerat. Kommer ni stå där tillsammans eller hur, hur ska, hon, ska hon få en sån roll också? Ja, Ishtar har ju all frihet. Mm. Ishtar kommer som affärsutvecklingschef och så ska hon göra det hon är bäst på. Mm. Och det är inte bara att hon står på scen och gör det här. Jag, jag vet ju vad hon kan åstadkomma liksom, mycket mer än det. Det är det man ser utåt av henne, att hon ofta är uppe på, på en scen och uh, talar. Hon föreläser ju mycket. Hon ska ja. fortsätta med det, eller? Jag tycker verkligen hon ska fortsätta med sina egna initiativ med Futurista, som hon pratar om väldigt mycket. Verkligen Futurist. enabla kvinnor i andra länder. Jag blir bara glad att höra att hon ska fortsätta göra det. Täckutbildning för, ja. för kvinnor och ungdomar. Och... Ungdomar, mest kvinnor liksom i Afrika och, och, och 
Hon gör ju ganska mycket grejer. Det jag vill gärna är... vara en stor sponsor att eh, liksom enable henne för att fortsätta göra de grejerna. Ja, hon sa att hon hoppades att man kunde få till något samarbete med den mm. Techbuddy. Och... I min värld är det redan <laughs> Startup Stories sponsras den här veckan av tre företag som gör företagsrevolution och förenklar för Sveriges företag ordentligt. Tre företag erbjuder ett enda mobilabonnemang med obegränsad surf i Sverige för 249 kronor per månad. Mer information på 3.se företag. Du, framåt då? Ni, ni har tagit in lite pengar från lite olika delägare hittills. Vad handlar det om? 30 miljoner från lite olika håll? Eller? Typ tror jag. Ja. Uh, har ni några viktiga delägare som du vill nämna? Uh, Ofta är det så här de som jag valt och också något som jag lärt mig av den här entreprenörsresan uh, Framgången av Techbody har varit främst av mina medgrundare uh, Sakai, Tamas, Samira, David uh, de har trott på mig från daget uh, och uh, verkligen även att allt lät så crazy så trodde de på det från daget uh, men uh, sen är ju också vilka investerare som du ska ta in en engel investerare som jag uppskattar väldigt mycket från början är ju Stefan Tengvall mm. första rundan jag tog in det var ju runt 5 miljoner kronor och sen har ju liksom varit att alla andra som investerar i Techbody är människorna från mitt nätverk mm. det är väldigt viktigt att välja människor som tror på dig och inte vill styra om utan att bara hjälpa dig mm. Mm. Du ska ta in ganska mycket pengar i nästa runda. Eh, vad kan du säga om den här rundan som, som du befinner dig i nu? Det är någonting som är under process eh, just nu under förhandlingar och allt, eh, allt från industriella partner till strategiska partner till eh, VC. Eh, så det händer ganska Hur mycket, mycket pengar kommer du ta in i nästa runda tror du? Förhoppningen är det ju 100-150 miljoner och de pengarna ska användas för att vi ska staffa upp en senior team öppna upp Tyskland och Italien och även eh, ombåda sju andra personer till de andra länder som blir varumärkeambassadörer och sätta upp det legala. Så det finns en stor potential där. Du, eh, ja, det, är så, det är så mycket annat som vi inte har nämna. Vi måste runda av här. Retail buddy har du ju också. Vad är en retail buddy? Helt kort. Eh, grejen är så här att vi bygger ju inte tech buddy utan vi bygger det buddy koncept. Eh, det, det är att du ska vakna på morgonen och vilja jobba som retail buddy, tech buddy, handyman buddy. Vi mm. bygger ju en blueprint för on-demand services. Och det är många som söker jobb till oss. När de inte kan bli kvalificerade för att bli tech buddy så slussar vi dem genom till ett annat bolag som heter retail buddy. Mm. Och där är det ju som on-demand staffing, merchandising och promotion. Okej, okay, så då står man på mediamarkt och promotar någon ny lur eller någonting? Ja, eller att varumärkena anlitar oss. Ja. Det är jättestor för oss i Spanien just nu. Okay. Där de, de vill ju ha liksom personal som är motiverade. Retail... På olika event när man ska lansera en produkt. Eh, exakt. Eller så att de behöver, retail har ju utmaning med att ha tillräckligt med personal. För att det finns många talanger. Det gäller att bara hitta de bra jobb som passar dem. Ja. But diversity. Det vill säga att om inte du är kvalificerad för att bli tech buddy så går du buddy-versity för att bli en... Du, nu, du bygger nu... ett helt imperium, en hel värld. Var är ni om liksom en 3, 4, 5 år någonstans? Vad, vad vill du att, att TechBuddy ska vara då? Drömmen är att om eh, fyra år så är vi absolut nummer ett i Europa. Mm. I 13 länder mm. som är väldigt viktiga. Hur många buddies har man? Då har man runt kanske 40-60 000 buddies. Yep. Ja. 
Och att vi har etablerat vår första expansion i USA. Mm. Stort tack Tahir och Nori för att du var med i Startup Stories den här veckan. Grundaren bakom TechBuddy. Tack Ines. Kolla in dig i andra poddar från dagliga morgonkoll till analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Det går även att följa Startup Stories i en egen kanal. Gör det. Då har ni alla intervjuer på en och samma ställe. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet recensera oss gärna på Apple Podcast. Lyssna på oss på Acast, Spotify eller andra platser där poddar finns. Om ni vill sponsra Digitalpodden maila per.hedlund per.hedlund at di.se Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefvetare Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart. <skratt>